0: Dzień
1: dobry państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof
0: Gosztyła. Kłaniam się państwu nisko i pozdrawiam.
1: I ja od razu zdradzę może tajniki tych rozmów w niedomówieniach. Staram się na początku od razu osłabić czujność gościa jakimś komplementem. Ha. No bo to potem łatwiej się rozmawia, można wywnioskować od razu, że będzie miło, z tym, że staram się nie swojego komplementu użyć, to znaczy staram się poszukać, co o gościu mówili różni ludzie i zajrzałem na taką stronę, gdzie są po prostu wpisy internautów na temat na przykład aktora Krzysztofa Gosztyły i znalazłem coś takiego. Jakaś pani napisała wygląda na tym zdjęciu jak zagraniczny aktor.
0: Tak, bo ja to pewnie, pewnie ja używałem zagranicznego grzebienia, żeby tak dobrze wyglądać, bo to jest bardzo możliwe, tak.
1: Miał pan w życiu kiedyś taki moment, że się panu wydawało, że to, co zagraniczne, to lepsze niż nasze?
0: O tak, moment, nawet nie moment, myślę, że to był spory okres, jednak ja dość dobrze pamiętam tu naszą szarość i siermiężność, jak to się mówi, PRL-owską. Mm-hmm. Wtedy coś, co było z NRD? To już było lepsze. A, węgierskie. Mm-hmm. Ale do dziś zostało to w żartach. Mm-hmm. W domu. Ja sobie bardzo często żartuję i mówię: Asienko zrobię ci mielone z ziemniaczkami zagranicznymi. <laughs> Rumuńskie kupiłem na targu. Palce lizać I to. Często właśnie pada na rumuńskie. Ja sobie tak żartuję bardzo często, że świetne zagraniczne.
1: Ale jeżeli chodzi o aktorów, to chyba nigdy nie było takiej sytuacji, żebyśmy mogli sobie pomyśleć, że ci zagraniczni to lepsi niż nasi, prawda? Wtedy, kiedy pan wchodził w ten zawód na przykład, to byli tacy mistrzowie, że czego tu zazdrościć tak
0: naprawdę tej zagranicy, jak się ma takich jak Gustaw Holubek na przykład. Tak, to prawda... Ale nigdy nie myślałem w takich kategoriach, czy to polscy lepsi, czy zagraniczni, prawda, jacyś. Enerdowscy, No, nerdowscy to jest taki temat słaby, <laughs> prawda? Kiedyś zadzwoniono do mnie z propozycją, żebym wziął udział w zdjęciach próbnych znakomitej, enerdowskiej reżyserki i ja dostałem napadu śmiechu. (głos) Naprawdę. Oczywiście nie wziąłem w tym udziału, ale mówię o czymś spontanicznie się we mnie odezwało. No więc enerdowskie to może nie. To może
1: western był jakiś, bo oni zdaje się się specjalizowali w pewnym
0: momencie w produkcji westernów. Tak, zwłaszcza w maju. (głos) (głos) Nie, ale serio to aktorzy konkretni, prawda? Jakby ktoś... Fajnym aktorem. To nie miało żadnego znaczenia, czy on jest Brytyjczykiem, czy jest Francuzem, czy Amerykaninem. Czy... No, coś się widziało, co jest, zostawało w głowie i, I tyle.
1: No to dzisiaj już państwo wiedzą, naszym gościem jest Krzysztof Gosztyła, który według jednej z internautek wygląda jak zagraniczny
0: aktor. Boże, ja muszę to zapamiętać, panie Arturze, że ja wyglądam jak zagraniczny aktor turecki. Być może, być może, że tak. Tak, to jest możliwe. Na, w Anatolii, Blondyni, Tak. Jest
1: też w tym samym miejscu, w którym znalazłem informację, że wygląda Pan jak zagraniczny aktor, taka rubryka pod tytułem Ciekawostki. I tam są ciekawostki o różnych aktorach, reżyserach, bo to jest branżowy portal internetowy. I wśród ciekawostek na Pana temat jest ciekawostka następująca. W 1982 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Ja zastanawiam się, czy dla kogoś ciekawostką jest to, że aktor ukończył szkołę teatralną, Czy może ten rok 1982?
0: Ja nie wiem, nie nadążam (głos) za pana Hrabiego wyobraźnią.
1: Ale ten rok to nie był łatwy moment do wchodzenia w zawód. Ludzie, którzy na przykład kończyli szkołę teatralną albo robili dyplomy wtedy, kiedy w Polsce był stan wojenny, mówią, że im to wydarzenie wydarło ważny kawał życia zawodowego.
0: U no to wszystko tak prawda. Tak. Mhm. To w ogóle było do kitu. Tylko czy warto o tym dzisiaj mówić? No po prostu tak się stało i tyle. Ale miało to bezpośredni taki wpływ na początek
1: pana zawodowej drogi, to znaczy no,
0: oczywiście, że tak, bo ja wziąłem udział w Dolinie ona miała pojechać do San Sebastian, nie pojechała. Tym samym nikt z nią nie pojechał, prawda? Albo, no cóż, wystartowałem w Teatrze Dramatycznym pod dyrekcją Gustawa Cholubka i wystartowałem dość dobrze. Kosakowski w Księdzu Marku. No taki, bo ja wiem, jak to nazwać, grajek, ale to był taki los, trochę jakby Żołnierz niby radziecki No wiele symbolicznych Tam znaczeń było w tej postaci W pieszo Mrożka w reżyserii Jarockiego No ale przecież ten teatr Zaraz zaczął się Chylić Ku upadkowi Gustaw Halubek złożył swój mandat Poselski I zaraz dostał Wymówienie Z tego dyrektorskiego stołka no i to wszystko zaczęło być na opak. Wszystko po kolei. Filmy, które zaczęły powstawać, były filmami, których scenariusze zatwierdzał pan generał Baryła, prawda? No to ja w nich nie chciałem grać. Tak więc naliczyłem 30 odmów i przestałem liczyć. No to, to
1: do Nie Niewesoły moment na rozpoczynanie no tak, zawodu. Na rozpoczynanie no to, pracy w teatrze i, i w filmie. Myślę,
0: że... No zdaniem, może nie moim, ale Janusza Kondratiuka i Tomka Lengrena, oni się przyjaźnili, to takie najsilniejszy wówczas jakby debiut miał Krzyś Pieczyński i Krzyś Gosztyła. No ale... Te nasze losy, chociaż zupełnie inne i w żaden sposób niezwiązane, nie myśmy się nawet nie przyjaźnili z Krzysiem Pieczyńskim, ale one są naznaczone piętnem tego czasu, tego, że, że cały nasz entuzjazm wszedł w stan wojenny. Mhm. No to co tu się entuzjazmować, czym? No to prawda.
1: Pan od razu na początku powiedział, a czy to warto do tego wracać? No bo ja
0: wiem, że nie warto. Nie warto. Kogo to tak naprawdę obchodzi? No. Jednak to jest kawał naszej historii też. No to i prawda, i tylko że... Życiorysy aktorów w to... tej historii
1: też są ważne.
0: Może jednak coś wesołego?
1: To zaraz będziemy. Oczywiście, bardzo proszę, zaraz w wesołe pójdziemy. Zaczęliśmy od rozmawiania o takim nieciekawym momencie, kiedy pan startuje w ten zawód po szkole teatralnej, a tu w Polsce się dzieje, co się dzieje. Natomiast też wspomnieliśmy o tym, pan często zresztą o tym mówił, o tej fascynacji Gustawem Holubkiem, że to właściwie przez to, że pan jego zobaczył, to zdecydował o tym, że że to może jest ta droga. Dlatego ja już wiedząc o tym, że często pan o tym mówi, chciałem o kogo innego zahaczyć, bo pan też wspomniał, w jaki rozmowie o tym, ile dało panu obserwowanie kolegów, starszych kolegów. Gustaw Holubek, mistrz, wiadomo, ale też kolegów, których pan spotkał w teatrze. I pan kilka takich nazwisk w tej rozmowie nawet wymienił. Emil Karewicz, Jerzy Kamas na przykład, takie nazwiska. No Mariusz
0: Dmochowski. No ja obserwowałem z wielką uwagą rozlicznych naszych wspaniałych aktorów, i tu należałoby setkę chyba wymienić, Fijewski czy Pawlik, to to można by tak wymieniać, każdy z nich dawał inny, swoisty, niepowtarzalny kolor i to była głęboka znajomość i fachu i przy okazji Ta fachowość była zbudowana na prawdziwym krystalicznym talencie. To były znakomitości, no fantastycznie. Ja ja wszystkich z wielką uwagą obserwowałem, no co tu, jak nie obserwować Dzwonkowskiego na przykład. Podobno jak mówi anegdota, jak on grał Grabarza i były próby hamletowskie, to Jarocki bardzo mądrze i uczenie. Perorował na temat a wreszcie Dzwonkowski powiedział: Ale ja go lubię czy nie? No, podstawowe <gry> pytanie. No dobrze, nie. ale. A... Słynne Dzwonkowskiego. Jak na wakacjach. Ale jak to słońce tego, to Dobrze, czas pasł. Nie takiego wywiadu udzielił podobno na Wybrzeżu. Podobnie? Niedużo mówił. Fantastyczni, Ale ale przecież wielu kolegów, których dziś się w ogóle prawie nie pamięta, jak to szybko idzie w nieznane...
1: Jeszcze chyba do tego teatr, który jest ulotną jednak formą, bo nawet jak się podaje imponujące dane, że coś się zagrało tysiąc razy, no to ten tysiąc razy trzysta osób na przykład to nie jest też tak bardzo dużo, żeby żeby pamiętać. A tysiąc
0: razy to są naprawdę
1: niezwykłe osiągnięcia. Pan, wtedy kiedy pan zdecydował, że to jednak szkoła teatralna, a nie wyższa szkoła muzyczna, w której pan rozpoczął studia, myślał od razu o teatrze, jako o swoim miejscu, prawda? Te inne rzeczy, typu film na przykład, to one przyszły... Nie nie myślałem
0: o filmie. Nie, Nie myślałem o filmie, dlatego, że jednak w głowie miałem Gustawa Holubka i Nie próbując niczego ująć mojemu wspaniałemu mistrzowi, no ale on się kojarzył z teatrem jednak, z teatrem w sposób taki nierozerwalny, oczywisty, a nie z filmem. Ten moment, kiedy
1: pan wspomina ten moment, kiedy postanawia pan, że jednak nie kariera muzyczna, tylko szkoła teatralna. Pan gdzieś wspomina coś takiego, zauważyłem, że koledzy ćwiczą po sześć godzin dziennie, a ja ledwo wytrzymuję półtorej godziny. A w teatrze pan wytrzymywał od razu dużo więcej na próbach? To było tak ciekawe zjawisko po tym rozstaniu się z muzyką, porzuceniu edukacji muzycznej, że... Był się pan w stanie temu poświęcić tak w całości
0: i bez granic? Trudno to oczywiście porównywać, ale tak. Tak, to było niezwykle zajmujące. Pod prostym warunkiem, że było się w doborowym towarzystwie i reżyserował bardzo mądry człowiek. Ale to jest nieporównywalne z tej prostej przyczyny, że praca instrumentalisty, a w okresie studiów, no w wcześniejszym również, ale mówimy tutaj o okresie studiów, nacechowana tym zmierzaniem ku byciu solistą, to potem się powolutku tak z piórek oddziela człowiek i godzi się z tym, że zostanie kameralistą, a no już zostanie orkiestrantem, mhm. ale jeszcze na razie idzie będę solistą. To jest samotna praca, W teatrze trzeba z kimś. I już nie jest się samotnym, bo przecież dialog jest fundamentalną wartością. Dialog z kimś. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku, jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi, Mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakłopotany pytam nieśmiało, a oni głucho i wargą suchą mówią. Zabrakło na całą Bilonu blaszkę Daję na flaszkę Znam ich Z tematu nie zbaczam W głębi jest neon I mój panteon Teatr z ulicy Jaracza A oni krzywią Gęby dziobate Sieknięte wiślanym wiatrem Gęby dziobate Mówią mi, Ateneum jest pięknym teatrem. A oni mówią, a wiesz pan dlaczego teatr ogólnie jest piękny? O teatr to jest śmiech, kolego. o teatr to jest płacz, kolego. O, wiesz pan, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli. Oszli znikni, zniknij alkoholowym na dobry. Oczka nieduże, a w gębie żużel Łykną i bluzną niedobry. A ja poczułem, że mi się zbiera Zanim dobiegnę do puenty Na śmiech cholera, na płacz. Na te trzy elementy.
1: Te dwa światy, muzyka i teatr jednak przez całe Pana życie Panu towarzyszą. No oczywiście ten teatr stał się głównym Pana zajęciem, ale ta muzyka nie zniknęła przecież. To nie było nigdy tak, że że całkowicie ona gdzieś
0: zniknęła z Pana życia. No... Powiedziałbym, że początkowo zniknęła, a potem jakoś się uruchomiła, bo proszono mnie o śpiewanie. Ja nie podejrzewałem, że ja będę śpiewał. No jednak kilkanaście lat kształcenia się na instrumentalistę, jak gdyby w moim myśleniu wykluczało muzykowanie własnym głosem. Od tego jest wiolonczela.
1: No zaraz. Były skrzypce Zbigniewa Wodeckiego i proszę bardzo, co się wydarzyło.
0: No to tak wszystko się przetwarza, ewoluuje i tak dalej. Ale w momencie, w którym postanowiłem zająć się aktorstwem, spróbować zająć się aktorstwem, to nie myślałem o tym, że będę śpiewał na scenie. Nie, to nie przychodziło mi do głowy. Myślałem, że będę mówił Klasyczne teksty wierszem, prawda? Nie wiem. Bardziej przychodziło mi do głowy to, że że może trzeba będzie fechtować, niż to, że trzeba będzie śpiewać. Ale tak, oczywiście, miałem piosenkę na Wydziale Aktorskim. Trudno, żeby było inaczej. A jaka
1: to piosenka była wtedy? w obróbce takiej w szkole teatralnej, bo potem nastąpił taki moment, kiedy wiadomo było, że się śpiewało. Do dzisiaj myślę, że się śpiewa osiedzką Młynarskiego, Przyborę. No jest taka klasyka piosenki. A wtedy piosenki. co było? Ta tak.
0: Jak, jakąś tam piosenkę. nas była cała banda z zbójecka, fajna granda. Tam mhm. Każdy w bandzie zbój kupiecki nosił strój. Ale też fragmentu François Villona Pamiętam bardzo poważną piosenkę w 30 życia mego lecie, hańbą dosyta napełniony. Hmm. Czyli to nie jakiś
1: repertuar rozrywkowy, powiedzmy,
0: czy kabaretowy. Rozrywkowy też. się mhm. zdarzało. Mhm. No różne rzeczy się tam śpiewało. Mhm. Ale dlaczego pan o to pyta, panie Arturze?
1: No, bo mnie to pana śpiewanie bardzo interesuje, bo A. ja słyszałem parę rzeczy, które pan śpiewał. Zacytuję. Kto to powiedział? Słynne Karuzo w wykonaniu Krzyśka to dla mnie
0: arcydzieło. O, bardzo mi miło, że ktoś tak się wyraził. To Artur Barci się opowiedział. A, no. Bardzo mi miło. Pozdrowienia dla Artura. I
1: Wojciech Borkowski, kierownik muzyczny Teatru Ateneum, mówi, że co jakiś czas wrzuca, tak dla przypomnienia pana, wykonanie tej pieśni Karuzo. takie amatorskie nagranie z jakiegoś spektaklu czy z próby i zawsze to się z wielkim odzewem
0: spotyka. Także. No cóż, pozdrawiamy i Wojtka, który jest najwyższej klasy i wrażliwości muzycznej człowiekiem.
1: Jeszcze jak już wymieniamy to, co usłyszałem i co zrobiło na mnie wrażenie, to labo mf w Pana wykonaniu na przykład. No, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. No to już teraz się wytłumaczyłem, dlaczego o to pytam.
0: No ja też trzeba by tu może przypomnieć, że ja wykonywałem sągi Zygmunta Koniecznego do tekstów Agnieszki Osieckiej jako odtwórca głównej roli w sztukmistrzu z Lublina. I ja grałem Cervantesa Don Quixota w Człowieku z La w Dramatycznym. Tam są piękne sągi, ale też grałem gościnnie wiem leczarza w skrzypku na dachu. Też tutaj nie brak dobrze napisanych piosenek.
1: I jak się przegląda pana ten życiorys artystyczny, to tam jest wymienionych kilka teatrów, z którymi był pan związany albo krócej, albo dłużej. No ale niewielu artystów dramatycznych absolwentów szkoły teatralnej ma na przykład w swoim życiorysie też teatr pod tytułem Teatr Wielki Opera
0: Narodowa. No ale tam nie śpiewałem panie <laughs> Arturze, nie. Natomiast to była dyrektorska rola co się zowie. Bo to był e, zamek Sinobrodego Beli Bartoka i ja jak to lubił mówić Janek Szurmiej, pozdrawiam cię Janku, jeżeli słyszysz. Ja Pojawiałem postaci. Czyli wychodziłem tak naprawdę przy zasłoniętej kurtynie, elegancko ubrany w garniturze i pelerynę miałem i laseczkę. I tą laseczką, jakoby, powodowałem, że kurtyna się rozsłaniała i praktykable wjeżdżały ku proscenium z głębi. No ale cały czas przy tej okazji mówiłem wierszem wstęp do tej opery. Warto by nadmienić, że to był tekst, który sam sobie napisałem i zrymowałem go, a reżyser na to przystał. To zaraz do tego wątku pisania i
1: rymowania przejdziemy w naszej rozmowie. Ja tylko Państwu przypomnę, że Krzysztof Gosztyła jest dzisiaj naszym gościem. Artysta, który wygląda jak zagraniczny aktor ha, i... O, o, o da, jasno. i występował w operze narodowej na o przykład. Ciężko.
0: Tamte latam mał martr, to ku sławie był start. Mienił się wśród błękitu małych kafejek czar. Wciągał nas, a ich gwar nie milknął aż do świtu. Jadło się byle co, potem stromo się szło na maleńką mansardę. Gdzie zalegały strych Rysunki głowy Twej Zarys bioder Twych La Boheme Cyganeria Młodości smak Nadziei smak Cyganeria La Boheme Nie jęczą nic. Gdy artystą się jest, czekasz na losu gest. Poczekalnia jest długa, patrzyliśmy nieraz. W nocy letnią pełną gwiazd, czy któraś do nas mruga. I uśmiechał się świat, kiedy grosz komuś wpadł z łaski pana marsząda. I każdy królem był, do świtu wino pił, z kumplami z biedy drwił. Cyganeria, to oczy Twe i usta Twe. Cyganeria, damą to myśl, że anioł dotknie mnie. Tobie sił było braka, ja wciąż, że nie tak namaluję Cię piękniej, że uchwycę Twój czas. Budzi się mą martwi i świto szyby brzęknie Istnieć przestawał czas, wlewał się między nas Czarnej oczem. krzyczała w nas tam myśl bezczelna Co tu kryć, że tak kochamy żyć La Boheme. trzy galeria, dwadzieścia lat Szczęśliwy czas Cyganery Ja boemy, z tych czasów Mieszkał w nas To już było dziś Gdy mi zdarza się iść krok od tamtego bistra Inny szyld, inne drzwi Przypominają mi że moja młodość prysła Siła wspomnień mnie gna Ile tchów biegam na schody do mej mansardy Lecz z popękanych ścian Czas dawno barwę staru I bez za oknem Zmarł To czy twa i usta twarzy. Cyganeria La bohème. ta myśl, że anioł dotknął mnie. La bohème. Cyganeria oddala się w niepamięć mknie. Cyganeria dla wołego, choć trochę ją ocalić chcę.
1: Krzysztof Gosztyła dzisiaj u nas w niedomówieniach w Klasik, Skoro już zaczęliśmy, pojawił się ten wątek, to porozmawiajmy o pana twórczości. Bo ja przeglądając różne rzeczy, które pan nagrał, trafiłem właśnie na coś takiego jak Burczy Brzuszek śmiałkiem został. I zobaczyłem, że tam jest napisane autor Krzysztof Gosztyła. Tak, to prawda. Ja usłyszałem to nagranie i najpierw zaskoczony byłem, że to jest wierszem, Z przyjemnością posłuchałem, mimo że to raczej dla młodszego troszkę odbiorcy jest napisane, ale ja tego z przyjemnością słuchałem. Czyli pan, rozumiem, że pisze wiersze, bajki wierszem, no to jest bajka, rozumiem, to jest bajka,
0: baśni. To jedyny raz, kiedy spoważyłem się na, na opisanie wierszem, Fabuły, uh-huh. bo to jest zupełnie inna praca niż napisanie sobie wierszyka, który gdzieś wylatuje z głowy, obojętnie czy jest zabawny, czy liryczny, czy jest melancholijny, czy jakiś, ale ma tych swoich tam. No zaraz, ustaliliśmy... 20 już, wersów i część.
1: Ustaliliśmy już, że jest pan też autorem w operze zapisanym na zawsze, bo przecież tam pa, pana utwór, utwór się pojawił. No to, to teraz się pojawia bajka i jeszcze coś mam nadzieję z pana wyciągnąć, jakieś informacje.
0: To powiedzmy o tym, jak powstało. Ja mam pewną, nazwijmy to, łatwość, skłonność, inklinację do rymowania. No, ale nigdy nie próbowałem jakoś tego... Wykorzystywać szczególnie. Po prostu jak mnie naszło, to tam sobie coś nagryzmoliłem. Jakiś wierszyk albo jakiś śmieszny, nie wiem, tam króciutki, fraszkę. Piosenkę też? Tłumaczyłem raczej mhm. i powiedzmy, z, nie wiem, może 15, może 20 takich tekstów przetłumaczyłem. Rozmaitych, najrozmaitszych. Że Małej, albo że. Le mort. Every time we say goodbye, na przykład. Od sasa do lasa. Mm-hmm. Ale to była pierwsza taka fabularna próba. I nawet w głowie zrodził mi się pomysł, żeby, żeby może trzy takie bajki napisać. No ale niestety to kamień w wodę, więc brak tu szczególnych impulsów po temu, żeby znowu się oddać takiemu wierszowaniu. To wcale nie nie proste, nawet śniłem o tych wierszykach. Jak byłem gdzieś z dala od pióra i papieru, to w telefonie sobie zapisywałem w notatniku jakieś pomysły. No ale tak naprawdę pisałem to w sensie takim bitym, trzy tygodnie. Byłem wówczas właściwie więźniem własnego domu i było bardzo piękne lato, więc wstawałem rano, wystawiałem sobie wszystko, co trzeba, czyli laptop, najpierw przedłużacz, na werandę do ogrodowego stołu, podnosiłem parasol, żeby mi nie paliło słońce szalenie w czoło, czy tam w czubek głowy i nos i pracowałem, a ponieważ miałem taki okres, że byłem tuż po wymianie stawu biodrowego prawego. Więc niewiele mogłem się ruszać i to przymusowe siedzenie wykorzystałem w taki oto sposób, że postanowiłem sobie napisać i udało mi się dopiąć tego założenia, bajkę dla dzieci. Mam nadzieję,
1: że państwo wyciągną z tej opowieści różne wnioski. Ja na przykład wyciągnąłem taki, że czasem do obudzenia twórczości potrzebne jest nowe biodro i przedłużacz. Proszę bardzo, to zaczyna od razu działać działać motywująco na twórczość. Jak Burczy Brzuszek śmiałkiem został, to istnieje w formie nagranej. Tak, ja sam to
0: nagrałem i można powiedzieć, że poreżyserowałem troszeczkę dwóch moich panów, którzy zgodzili się współpracować. Pan... Bartek Szuri, który to nagrywał i udźwiękawiał efektami, okraszając. Oraz pan Dominik Lejman, który no, napisał i wykonał muzykę do tego.
1: Mhm. Ale jest też, i to też na to zwracamy Państwu uwagę, jest wersja drukowana, pięknie wydana książka. Tak.
0: pani Barbara Kuropiejska-Przybyszewska przepiękne ilustracje zrobiła. I zadbała o to, żeby to był naprawdę ujmujący przedmiot, który miło mieć w dłoni. Potwierdzam, ja mam ten przedmiot przed sobą i
1: i polecam Państwa uwadze, jak burczy brzuszek śmiałkiem został.
0: Czyli bajka o Złotej Kaczce. Tylko ta bajka o tej Złotej Kaczce jest do połowy. Ta znana nam. A drugą część... Ja sam wymyśliłem po to, żeby, jakby to powiedzieć, przerobić niezadowalającą legendę w zadowalającą. Albowiem mam wrażenie, że ta legenda szalenie rozczarowuje. Powiedzmy w typowym układzie, mniejsza o to, jak się nazywał bohater, ale niechże się nazywa Józio, tak jak ja go nazwałem. Teraz on był krawczykiem, ale zdarzało się, że był szewczykiem. Mniejsza o to. Uh-huh. Bo uczył się fachu. I teraz czy od majstra w warsztacie, czy od innych w jakiejś karczmie, w której się rzemieślnicy spotykali, usłyszał o tej złotej kaczce i w noc sobótkową Udał się do tych lochów, choć to było nie lada wyczynem, dobija się do tej złotej kaczki, która tam się pluska w sadzawce i ona obdarowuje go trzosem stu talarów i mówi, że jeżeli on wyda te 100 talarów tylko na siebie w ciągu jednego dnia, no to dopiero go czekają nagrody nie lada, niewyobrażalne bogactwa i tak dalej. I wedle tej podstawowej legendy on najpierw się porządnie najadł, kupił sobie absolutnie nowe ubranie oraz powóz, pojechał na wyścigi i do teatru. No i wychodził z teatru, a tam kuternoga, weteran spod Lipska, wyciągnął rękę prosząc o datek. I ten wysłupał jakąś jedną monetę i mu dał, I nagle pierdut, prawda, chmura pyłu i on jest znowu w podartych portkach i boso i nie ma nic kieszeni i koniec legendy. Ale od tej pory, jak pisze Orot, wiedział już, co to jest dobre serce. No to przyzna pan, że troszeczkę to już na dzisiejsze czasy rozczarowujące, nawet dla małych dzieci. To prawda. No właśnie, dlatego... Tam jest inna wersja przedstawiona w tej pana... Druga część jest napisana tylko i wyłącznie przez mówiącego te słowa.
1: To też od razu informuję, że ta druga część też została napisana chwilkę temu, bo teraz można by było przypuszczać, że na przykład. No nie wiem, 100 talarów, to on może wydać na 3 kg papryki. Już jest załatwiony i, <głos> i wydał na siebie, prawda? A tutaj niech państwo zajrzą i sami państwo zorientują się, jaka wersja jest przedstawiona. Powiedzieliśmy o bajce o złotej kaczce, jak burczy brzuszek śmiałkiem został. Jeżeli spojrzy się teraz w to, co na przykład w tym wirtualnym świecie się pojawia na pana temat, to można odnieść wrażenie, że największą grupę pana
0: miłośników, stanowią teraz, jak to powiedzieć, słuchacze książek. No tak. Nie wiem, jak to dobrze pan powiedział, ale rzeczą ciekawą jest, skoro w ogóle się nad tym przez chwileczkę pochylamy, że oni sami często o sobie mówią po odsłuchaniu, że przeczytali. Co zresztą Pana głosem. bardzo mi się podoba w gruncie mhm. rzeczy. Mhm. Kto wie, może to jest przyszłość. A pamięta pan
1: ze swojego dzieciństwa na przykład takie sytuacje czytania na głos
0: jakiejś książki w domu? O tak. Moja mama czytała mi, przecież to był Koziołek Matołek, Małpka Fiki Miki, ale to były wiersze Brzechwy i bajki Tuwima.
1: Ja pamiętam taką sytuację z domu, kiedy ja nawet nie bardzo rozumiałem, co tam mama czyta, bo tam nie było żadnych telewizorów, ani tego typu rozrywek i nagle mama brała jakąś książkę taką, która była bardziej interesująca dla niej i dla taty, a ja sobie podsłuchiwałem, co tam się czytało. I czytała na głos. I czytała na głos, tak. tak. No i to jest, wydaje mi się, że to, co teraz się stało w tym świecie audiobooków, to jest chyba właśnie taka forma czytania na głos. Ja wiem, że my to w różnych sytuacjach, bo to to jadąc samochodem ludzie słuchają tego, ale też odnosi się takie wrażenie, że to już jest bardzo
0: duża grupa ludzi, którzy w ten sposób... To rośnie, to jest bardzo dynamicznie rozwijający się chyba rynek, można by powiedzieć, więc...
1: I na to też zwracają uwagę ci, którzy piszą o książkach, które pan zaproponował. To też jest charakterystyczna rzecz, którą zobaczyłem na przykład na okładce. Nie wiem, czy można mówić okładka takiej książki, skoro ona istnieje tylko w wirtualnej wersji. Ale przyjmijmy, że to jest okładka. I tam jest napisane nie czyta Krzysztof Gosztyła, tylko interpretacja Krzysztof
0: Gosztyła. No bardzo mi miło, że że ktoś tak. Ale w rzeczy samej ja nie zajmuję się czytaniem. Ja nie zajmuję się czytaniem w ogóle, dlatego ja nie lubię słowa lektor. Uh-huh. Lektorem jest każdy, kto coś na głos czyta. No ja myślę, że ja no, posiadam pewne i talenty, i umiejętności no, takie, że chciałbym, żeby to zostało trochę inaczej nazwane. No, ale cóż na to. to trudno na to poradzić, prawda? że Jest Niki Lauda i on jest kierowca i ja zaraz zadzwonię po kierowcę, bo muszę pojechać na długą. Byłbym najbardziej wdzięczny, gdyby ktoś zechciał powiedzieć, opowiadał. Opowiadał Krzysztof
1: Gosztor. Tak. Pan, pytany często o te książki, które pan przedstawił publiczności, które zostały nagrane w pana wykonaniu, wymienia jako jedną z najważniejszych, a był taki moment, kiedy pan wymieniał jako najważniejszą, pana
0: Tadeusza. No tak. To był mój własny pomysł i zrealizowany za moje własne pieniądze. Nikt nie oczekiwał ode mnie Pana Tadeusza i, i być może nigdy bym się nie doczekał, żeby ktoś wpadł na pomysł, a może by tak bursztyła nagrał Pana Tadeusza. Mhm. No ja go sobie po prostu nagrałem. Pomógł mi w tym bardzo mój przyjaciel Janusz Kukuła, który nie tylko w czasie nagrań był obecny, ale również i myślał o tym, jakby to zrobić, jak to spróbować opisać, kogo do tego zatrudnić od strony plastycznej. No i Piotr Salaber, który jest bardzo utalentowanym kompozytorem, to aż głupio tak powiedzieć, jest po prostu wybitnym człowiekiem. I on Wziął mój epilog, mój w sensie przeze mnie wykonany, zinterpretowany i do tego epilogu zagrał na fortepianie poloneza. Tak go zagrał, że ma się wrażenie, że to jest muzyka, którą jakimiś montażami dopasowano do moich słów. Nie, a on to od A do Z wykonał czyli ile było pewnie wcześniej prób i premedytacji, gdzie zwolnić, gdzie przyspieszyć, gdzie dać pojawienie się melodii w jakiejś repryzie i tak dalej i tak dalej. Darmo mi opowiadać, bo bo słowa bledną w próbie opisania muzyki, żeby ktoś nie wiadomo jak pięknie umiał mówić, to jest to na nic wobec dziewiątej symfonii. I... To,
1: to już będzie, ale to, teraz to już będzie mój komplement. Nie pani, która napisała, że pan wygląda jak zagraniczny aktor, ale pan opowiada jak zagraniczny aktor.
0: To się słyszy.
1: <laughs> słyszy się tę muzykę, panie Krzysztofie. Także naprawdę, jak pan to Jak opowi-
0: zagraniczny, Dobrze nie, wączki zaslą, ty to
1: no wracając do pana Tadeusza, pan mówiąc o tym, tak. dlaczego się pan zdecydował na nagranie pana Tadeusza i że jakie to jest dla pana ważne, zwraca uwagę na to, że my nie znamy pana Tadeusza.
0: że Jestem przekonany, że oczywiście, że są tacy ludzie jak profesor Bralczyk i trudno by mniemać, że profesor nie zna pana Tadeusza. Otóż zna w sposób znakomity. Tak naprawdę to w szkole Trzeba poznać kilka fragmentów tylko. Wiedzieć mniej więcej z grubsza, co jest treścią utworu i poznaje się inwokację, grewojskiego wojskiego, na rogu, czy jeszcze koncert Jankiela. I wie się tyle, że chmurki podobno wróżą pogodę. Tak,
1: ja jak się ma coś zacytować, to Litwo Ojczyzno Moja i już nawet czy tam do zdrowia ktoś dojdzie, czy nie, to już też nie wiadomo. A kiedy Pan poznał Pana Tadeusza? To znaczy, czy to był jakiś powrót do tego po latach, czy już ja myślę, od że, zawsze na Panu myślę, robiło to że... wrażenie? Nie,
0: nie od zawsze. Najprościej rzecz biorąc, ja go poznałem w jakimś szczególnym momencie, bo ja byłem na obczyźnie. Ja byłem na Socho w Nowym Jorku, byłem sam i sięgnąłem do zasobów jeszcze kultury paryskiej, bo to chyba było wydane tamtym nakładem, że tak to powiem. O ile pamiętam, mojego przyjaciela Marka Sokolnickiego nie było wówczas i ja byłem sam tam. Sięgnąłem po tę jego książkę i odbyła się lektura pana Tadeusza, która mnie samego zaskoczyła. Bo ta perspektywa, że sam byłem na obczyźnie, tak jak Mickiewicz powiedzmy w tej mansardzie paryskiej, to była zupełnie inna perspektywa. Ja dopiero zrozumiałem, jak mu się rozdzierało serce za za tą jego litwą, za tymi kniejami, że tam gdzieś za drzwiami ganiały te liczne dzieciaki, matka je uciszała, bo ojciec pracuje, tu było jakieś wysokie okno, ten hałas, ten paryski, to był wszechogarniający. Przecież my dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, jak był hałaśliwy tego typu gród. To był jeden wielki churgot. To zupełnie zmieniło moje podejście do tego utworu. Mhm. Zupełnie.
1: Jakie teraz dla pana ma znaczenie, czy ma w ogóle... Nowy Jork jako miejsce. Czy to jest tylko wspomnienie jakiegoś czasu? Im to może nie, naj, nie najlepszego czasu, no bo sam pan powiedział o tej tęsknocie za krajem, czasie, w którym się pan tam znalazł, może nie najlepszym. Ma pan w ogóle jakieś teraz spojrzenie na to miasto? Jest to dla pana jest ważne mi dość, miasto, czy obojętne? Nie, jest
0: mi dość obojętne. Mhm. W każdym razie nie ma we mnie... Takiego hura podziwu, takiego wiwatowania. O, Nowy Jork, orron, jakbym tam chciał być. Nowy Jork, NYC, żółte taksówki, Empire State. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy w ogóle.
1: Nie ma pan do tego takiego podejścia, że to jest centrum świata? Nie,
0: absolutnie nie. nie. A nie. gdzie jest centrum świata, Krzysztofa Gosztyły? Wie pan przede wszystkim, Muszę być otoczony polszczyzną. I to w ogóle nie jest geograficzne. Tam, gdzie jestem otoczony polszczyzną, a najlepiej jeszcze polszczyzną, którą ludzie posługują się pięknie i błyskotliwie niekiedy, no to to jest moje miejsce. To ja się świetnie czuję. A teraz gdyby się wszyscy Polacy przenieśli do Nowej Zelandii,
1: to to byłoby tam, Teraz jak pan powiedział o tej Nowej Zelandii, to mi się przypomniało, że to Jerzy Dobrowolski podobno, jak usłyszał, że padł postulat budowania drugiej Polski, to powiedział, że on się zgadza, tylko by podyskutował nad lokalizacją, że on gdzieś w okolicy Włoch by proponował, że
0: to był błyskotliwy człowiek.
1: Jeszcze chciałem zapytać... Czy Jeżeli chodzi o te książki, które pan nagrał, które naprawdę cieszą się wielką popularnością, czy zdarzyło się, że któryś z autorów, rozumiem, że Adam Mickiewicz nie mógł jakoś zareagować, zadzwonić, za, napisać, ale któryś z, z żyjących autorów odezwał się, zadzwonił albo napisał, że słyszał, że coś myśli na temat tej pana interpretacji, czy nie było takich sygnałów nigdy?
0: Pan Eustach Rylski tak się kiedyś odezwał. No i to było superlatywy. Nie będę tu cytował, ale był bardzo zadowolony. No ale też autorzy decydują się od razu na to, żebym to ja nagrywał i stawiają warunki wydawcom, żeby nikt inny. I to tak jest w wypadku pana Sewerskiego, który chce, żebym tylko ja czytał jego książki. Za co mu zresztą bardzo dziękuję, bo bo to są dobre książki i jedyne w swoim rodzaju, jeśli chodzi o naszą literaturę i naszych autorów. Trudno by to było z czymkolwiek innym porównać, jeśli chodzi o rodzimą naszą twórczość. I Bardzo jestem w gruncie rzeczy zadowolony z tego, że pan Włodek, jeśli wolno tak powiedzieć, myśli o mnie za każdym razem.
1: A ciekaw jestem, czy na przykład do tych autorów, takich bardzo popularnych książek, które też w Pana interpretacji możemy usłyszeć, do tych zagranicznych, czy one docierają tam, czy wydawnictwa podsyłają na przykład pliki z takimi nagraniami? Nie wie Pan, czy, czy coś takiego
0: się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. Niestety, jak się nie jest redaktorem, to nawet się nie wie, jeśli coś takiego ma miejsce.
1: To jeżeli możemy zaapelować stąd o taką informację, na przykład. Nie wiem, może nas słucha teraz pan Ken Follett na przykład, <laughs> to, to bardzo prosimy, czy dotarło do niego jakieś nagranie i co na ten temat myśli? To
0: prosimy. Tak, może, może się możemy zwrócić do niego, na przykład Kenie. Prawda, bo trzeba odmienić. Tak, tak, tak. tak, tak. Kenie, jakbyś słuchał? to prosimy Cię o jakieś skinienie, Kenie. Jeszcze chciałem nawiązać do czegoś,
1: na co trafiłem. Jest taki fragment, gdzieś tam się pojawia, czyta pan Travers Remigiusza Mroza i pojawia się tam takie zdanie nie wydają akt sprawy w formie audiobooków, szkoda. Może to jest też przyszłość, żeby jakąś fachową literaturę...
0: Taką... Może, ale to nie moja, nie, nie moja przyszłość, dlatego że ja ograniczam się, jeśli tak wolno powiedzieć, do beletrystyki. No na razie nie
1: wie pan jeszcze, jakie będą ciekawe propozycje. No.
0: Nie, nie, ale staram się nie czytać popularno-naukowych y, memuarów, pamiętników, y, wspomnień z wakacji w Gruzji. Mhm. No, nie, nie, tym się nie zajmuję. No to tego proszę
1: się nie spodziewać, ale rozumiem, że różnych innych rzeczy w pana interpretacji głosowej nam nie zabraknie i możemy się tego spodziewać, że to nadal będzie pana interesowało zawodowo.
0: Tak, nawet zaraz panie Arturze zinterpretuję bardzo krótką i starą fraszkę polską. Gdyby natura świni rogi dała, jeszcze by się jej krzywda bez skrzydeł widziała.
1: Czy to mam traktować jako puentę naszego spotkania? Nie. No to dobrze. Ale, a to jeszcze przepraszam, muszę sięgnąć po to, bo kiedy wchodziliśmy do studia, pan Krzysztof powiedział, że ma ze sobą pomoc naukową. I to powiedzmy o tym, co to jest takiego. To pan nosi ze sobą na wszystkie spotkania do radia? Czy podejrzewał pan, że może nam się przydać?
0: Podejrzewałem sam siebie, że mogę się okazać nie dość silny intelektualnie, i wtedy sięgnąłbym po książeczkę pana Dariusza Rossowskiego Paradoksy dla niepoprawnych dzieci. Eklektyczna encyklopedia zagubienia genialności i nadziei. A tak naprawdę to to jest książka pełna znakomitych cytatów. Znakomitych, rozmaitych i otwieram ją no nie na tak zwane... Chybił trafił otworzyć, tak?
1: Tak, tak, bo myślę, że to będzie intrygujące. Dlaczego akurat coś takiego
0: państwu zacytowałem? Otworzyłem Mark Twen. Nigdy nie uprawiałem żadnej innej gimnastyki, prócz spania i wypoczynku.
1: (głosy) No to jest dobry plan na niedzielne popołudnie na przykład.
0: To jeszcze coś na Chybił trafił, proszę bardzo. Ale już tego Twena należałoby się może teraz... Trzymać? tak. Jest podejrzenie, proszę
1: Państwa, bo ta książka została już dosyć dawno wydana, że to są jeszcze dodatkowo o, prawdziwe cytaty.
0: Klasyka to coś, co każdy chciałby mieć przeczytane i czego nikt nie chce czytać. Mark mm-hmm. Twain. Mm-hmm.
1: <laughs> Sięgnęliśmy po to tak, tylko żeby zilustrować, jaka była pomoc naukowa, którą Krzysztof Gosztyła przyniósł ze sobą do, do studia, ale proszę zbyt poważnie nie traktować tego cytatu jako nawiązanie do naszej rozmowy.
0: Jeszcze jeden. Proszę bardzo. Tego Marka Twen. Nie należę do tych, którzy wygłaszając swoje opinie, ograniczają się do faktów
1: niech Państwo sobie sami interpretują to, jak to dopasować do naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja naj... naprawdę najuprzejmiej dziękuję Panie
1: Arturze za zaproszenie. Krzysztof Gosztyła był naszym gościem. Jeszcze raz przypomnę, aktor, który i wystąpił w Operze Narodowej i, i wygląda na zdjęciu jak zagraniczny aktor. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, naprawdę. Panie Arturze, Pan odda. Dawno wygląda jak zagraniczny, proszę pana, Prezenter prowadzący radiowy. Tak? Lider prowadzący.